0: Já a quarentena imposta em todo o Estado completa quatro meses. Já são 120 dias restritivos de isolamento social, distanciamento e medidas redobradas de higiene e limpeza. Tudo isso como forma de evitar ainda mais a propagação pelo novo coronavírus. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil registra 84.251 mortes confirmadas. Até o último balanço registrado na manhã desta sexta-feira, antes da gravação, já são 2 milhões. 292.286 pessoas contaminadas pela doença São Paulo é o estado à frente nos índices Com 452.007 casos confirmados Quanto que o número de mortos chega a 20.894 Segundo os registros da Secretaria Estadual de Saúde Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde em Guarulhos Aponta 13.650 casos confirmados e quase mil mortos a boa notícia é que essa semana começaram os testes em humanos para a vacina que deve reverter a pandemia. Mas ela só deve ser distribuída no segundo semestre do ano que vem. Até lá, teremos que conviver com o novo normal. O termo é bem brega, mas reflete bem a realidade, já que muita gente está, aos poucos, voltando para a rua para ocupar os postos de trabalho, as escolas e os ambientes de lazer. Mas como será reaprender a conviver com as pessoas respeitando o distanciamento? Ou como aos poucos, se sentir seguro para romper com o isolamento social e sair de casa, já que teremos quase um ano para conviver com a covid-19 e o risco iminente de contágio. É essa discussão que a gente vai ter agora. Informação com credibilidade e análise dos assuntos que movimentaram a semana. Você ouve aqui. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2020. E esse é o podcast do Guarulhos Online. Seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio. Hoje, a pauta é a vacina do coronavírus. Ou melhor, vamos refletir sobre como será a vida até que todos estejam imunizados pela vacina. Nós trouxemos para essa conversa o pesquisador da Universidade de São Paulo, Wesley Fotoran, o médico infectologista e professor Renato grimbal e a psicóloga e coaching, Rosângela Sampaio. Eu sou Marcela Vasconcelos e você é nosso convidado a ouvir, interagir e, sobretudo, refletir sobre as análises propostas aqui. Lembrando que você pode participar deixando o seu recado lá no nosso e-mail, que é o online.com.br Redação sem cedilha e sem o tio. Vamos juntos? São Paulo é um dos estados que tem recrutado voluntários para receber as doses da vacina teste para o coronavírus. A gente perguntou para algumas pessoas se elas topariam ser cobaias de um teste de uma vacina que ainda é experimental. Selecionamos algumas respostas bem curiosas. Vamos ouvir.
1: Sim, porque eu sou saudável e prefiro arriscar meu bem-estar ao das outras pessoas, E vai ser muito importante para a nossa sociedade.
0: Eu me candidataria sim para tomar uma vacina que ainda está em estudo, porque as vacinas e medicamentos quando chegam nesse ponto de distribuição, ela já tem uma certa segurança para testes em humanos, além de da pessoa que recebe essa vacina passar por um acompanhamento médico para registrar possíveis efeitos colaterais. Então, apesar da retomada da cidade, das coisas estarem abrindo aos poucos, ter uma certa obrigação dos estabelecimentos de seguirem os protocolos de saúde, né? Que vai ser um pouco desgastante para os cidadãos, porque a gente fica um pouco preocupado ainda com relação à doença, que a tranquilidade só vai vir mesmo com a efetividade da vacina.
2: É, não, não seria cobaia uma vacina de teste para Covid Porque a gente não sabe Pode ser que a gente desenvolva uma nova doença Sem ter nada comprovado Eu ac acredito que seja complicado você cobaia num, num teste desses Enquanto não sair a vacina Tentar ficar o máximo possível em casa Respeitar as leis de isolamento Distanciamento, álcool O que tem pra gente no momento Claro que eu acredito que algumas, algumas coisas vão melhorando Vão se descobrindo Mas por enquanto, usar o que temos
1: Sim, seria cobaia. Porém, essa precisaria estar em estágio avançado de estudo e vindo de uma grande instituição em que confio. Bom, se a vacina estiver passado por algumas fases de aprovação e tiver vindo de profissionais qualificados, me candidataria sim, já que não configuro no grupo das pessoas mais afetadas pela pandemia, e sei da importância de uma vacina no cenário atual. Acredito que haverá momentos de maior flexibilização e momentos de retenção da população. As pessoas terão que se habituar a ter menos contato e grande parte dos estabelecimentos estarão com uma logística diferente respeitando as exigências dos órgãos da saúde.
0: Antes de começar os testes em voluntários, a imunização passa por diversas fases de experimentação em laboratório. Como uma das entrevistadas disse, geralmente a maioria dos voluntários recrutados são da área da saúde. Mas só depois de ter segurança e eficácia atestadas é que começam os testes em humanos. Como explica o médico infectologista, e professor da Universidade Cidade de São Paulo, doutor Renato Grimbal.
2: A infecção pelo coronavírus hoje já tem um grande número de publicações científicas, de conhecimento bastante sólido. Não existe nenhum comportamento volátil do vírus, ele já é bastante conhecido. Nós já sabemos que a reinfecção precoce ela não existe ou ela é muito incomum. Então, esse tipo de questão realmente ela não tem nenhuma importância quando a gente fala na eficácia da vacina. O que a gente precisa saber é se as pessoas desenvolvem anticorpos e se elas desenvolvem é, posteriormente uma proteção, ou seja, se elas não vão se infectar com a doença.
0: O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar testes com uma vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. E um dos motivos que levaram à escolha foi o fato de a pandemia estar em ascensão por aqui, segundo informações da agência Reuters. A Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, é a responsável pelo estudo por aqui. Além desta vacina, a empresa chinesa Sinovac também está testando no Estado de São Paulo uma outra vacina em parceria com o Hospital Emílio Ribas e com o Hospital das Clínicas. Se comprovada a eficácia, ela deverá ser produzida pelo Instituto Butantan. E para que não fique dúvidas sobre o quanto as vacinas são eficazes e que tem pesquisas extremamente embasadas, o pesquisador da Universidade de São Paulo, Wesley Luzette Fotoran, que atua justamente na pesquisa de vacinas para a malária, tumores e terapias gênicas explica.
3: Quando a gente pensa na verdade credibilidade, por exemplo existem movimentos antivacina existe um movimento completamente contrário ao esclarecimento no, se você parar para pensar nos dias atuais existe realmente uma corrente política existe uma corrente social né? e eu acho que as duas na verdade são, andam conjuntas, atacam sistematicamente a ciência e o esclarecimento e qualquer tipo de lógica e razão que possa ser criada a partir dela visto por exemplo o debate Debate sobre medicamentos. A cloroquina, existem vários artigos que demonstram que ela não funciona, porém existe uma vertente política que quer dizer que funciona, com artigos que, na verdade, são extremamente duvidosos. Então, se você pensa do ponto de vista técnico-científico, quanto mais informação você tiver contra uma coisa, você simplesmente denega ela. Quanto mais informação você tiver a favor dela, você assume que ela seja uma vantagem, que é o que a ciência se propõe a fazer.
0: A comprovação de uma vacina passa por três fases. E só depois de aprovada por uma agência regulatória que aqui no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que as etapas seguintes prosseguem a fase 1 consiste na avaliação preliminar da segurança do imunizante ela é feita com um número reduzido de voluntários adultos saudáveis que são monitorados é neste momento que se entende qual tipo de resposta o imunizante produz no corpo na fase 2 o estudo clínico é ampliado e conta com centenas de voluntários a vacina é administrada em pessoas com características como idade e saúde física antes ao público alvo a que a vacina é destinada. Nesta etapa é avaliada a capacidade de proteção e dosagem e como ela deve ser administrada. O ensaio em larga escala é a fase 3 com milhares de indivíduos. Ele precisa fornecer uma definição da eficácia e da segurança em maiores populações. É nesse estágio em que nos encontramos hoje. A etapa atual também vai catalogar quais os possíveis efeitos colaterais, conforme aponta o Dr. Renato Greenbal que atua com antimicrobianos nos campos da infectologia e infectologia
2: hospitalar. As vacinas que nós usamos, na maioria das vezes, são muito seguras, com poucos efeitos colaterais. Algumas delas podem dar febre, dor de cabeça, dores no corpo, sintomas transitórios e é importante saber a frequência com que isso acontece na vacina do coronavírus ou nas vacinas que estão em estudo. A nossa questão maior é saber se ela não leva, de acordo com o tipo de vacina, um efeito da infecção mais severo, como acontece em algumas vacinas da dengue. Aqui não se espera isso, mas a preocupação maior é com relação à sua eficácia propriamente dita. Não se espera uma grande toxicidade da vacina aqui, mas a questão é saber se ela vai e por quanto tempo ela vai proteger.
0: É apenas depois desta fase que se pode fazer um registro sanitário. O que significa que depois de todo esse processo é que a vacina pode ser produzida em larga escala para a imunização ampliada da população. Mas, mesmo diante de tantas propagações de notícias falsas que surgem curas milagrosas e remédios caseiros para o coronavírus, grupos políticos acreditam na eficácia de medicamentos que não são comprovados para a covid-19. A ciência e a medicina provam o seu valor diante do descrédito e do desafio da razão. Se a gente parar para pensar, as pesquisas e a defesa da vida por meio de descobertas que visam reverter a pandemia, tem acontecido simultaneamente ao enfrentamento da doença pelos profissionais de saúde. Eles, que passaram a ser aplaudidos nas janelas e nas varandas, são os verdadeiros responsáveis por encontrar soluções que a exigência do momento pede. No acompanhamento dos pacientes, na rotina das UTIs, mas... A gente não pode esquecer da importância e da valorização dos mecanismos de pesquisa, que precisam cada vez mais de fomento e incentivo, sobretudo dentro das universidades. Eles são os responsáveis pela descoberta de soluções facilitadoras nesse enfrentamento com equipamentos, medicamentos e vacinas. Nós perguntamos ao Dr. Grimbal como ele analisa esse momento em que a atuação médica passou a ser pautada por uma política partidária que acredita nas próprias convicções na comprovação científica.
2: A ciência e a medicina não estão desacreditadas. O que existe é uma campanha de pessoas com interesses que não são profissionais, que não são interesses éticos, querendo desmoralizar ciência e medicina em nome de outros interesses que não sei quais são. De toda forma, é, eu acredito muito no conhecimento médico. Só existe o conhecimento de uma doença como o coronavírus porque existe a medicina, é, a, a sobrevida das pessoas, a toda a qualidade de vida, ela é é pelo conhecimento médico, então eu não vejo descrédito. O que eu vejo são coisas que a gente não tem que levar em consideração. Tocar a vida para frente e é fazer uma medicina bem feita. Mas do ponto de vista de políticas públicas, o que existe não é um descrédito da medicina, mas houve um sucateamento em nome de questões que são maiores. E esse sucateamento ele tem grandes consequências, que são é, a piora do próprio desenvolvimento econômico e, e social do país, assim como o empobrecimento e a perda de capacidade de resposta à situação de crise. Eu acho que a sociedade está mostrando muito claramente que ela deseja o retorno a uma situação onde a técnica, a ciência, a, a justiça, ela seja mais valorizada do que questões personalistas.
0: Diferente do que pensa o um médico, o pesquisador da USP, Wesley Fotoran, considera que alguns fatores, como a desinformação, têm atrapalhado a seriedade dos resultados científicos diante do
3: coronavírus. A lógica política atual não permite o esclarecimento que a ciência pode trazer, o que todos os estudos podem trazer. né? Ele está muito mais baseado na desinformação do que, na verdade, nas características instrutivas e educacionais que qualquer tipo de estudo científico ou educação possa gerar.
0: Uma das indagações que fizemos ao pesquisador foi por que algumas doenças graves que também matam muitas pessoas anualmente ainda não possuem uma vacina? E como os cientistas conseguem desenvolver uma vacina para o coronavírus em tão pouco tempo se fizermos essa comparação?
3: Numa pandemia existe uma urgência, que é essa urgência é econômica porque as pessoas estão paradas, estão literalmente estáticas dentro de um determinado local para que a doença não se alaste. Tuberculose, por exemplo. Tuberculose ainda existe um nível de letalidade na África gigantesco. Tuberculose existe médio. Malária ainda não existe vacina. Quando a gente pensa em vacina, vírus são muito mais fáceis de serem gerados as vacinas do que uma bactéria, que é o que causa tuberculose, por exemplo, e muito, muito, muito mais fácil do que malária, por exemplo, que é um protozoário. Quando a gente pensa no caso do Covid, qual que é a dinâmica diferente? Todo mundo parou para estudar isso. Isso é um ideal político, isso é um ideal científico, isso é um ideal social. Temos que resolver isso primeiro, antes de qualquer outra coisa.
0: Todo esse processo deve levar um ano ou mais. E o grande desafio para nós é que até lá, como será essa convivência coletiva no retorno aos ambientes públicos de trabalho, estudo e lazer. E como retornar à normalidade ainda vivendo uma pandemia? A Rosângela Sampaio, que é psicóloga e coaching, mentora, autora, apresentadora e colunista, tem o seu trabalho voltado para o público feminino. Mas aqui ela traz uma análise que é válida para o momento e para todo mundo. O primeiro
1: passo é aceitar o nosso novo contexto e entender quais são os riscos de não se adaptar ao novo normal. Conscientes da situação, precisamos sincronizar nossos comportamentos. O desafio é que não fomos educados emocionalmente para lidarmos com situações desafiadoras. Logo, quando saímos da nossa zona de conforto, tendemos a paralisar. Nos acostumamos com tudo. Desde que as coisas mudem devagar, e não foi o caso. Isso gerou um grande impacto na vida de todos. Todo o poder de saber como mudar um hábito está na sua cabeça. O copo está meio cheio ou meio vazio?
0: Depende muito da sua perspectiva. Rosângela, que é especialista em psicologia integralista, que foca no âmbito positivo dos acontecimentos, reforça que mesmo diante de tamanha tragédia, é possível rever o nosso olhar sobre nós mesmos no mundo daqui em diante. Tudo isso que está acontecendo
1: é uma pergunta poderosa. E quando eu falo de pergunta poderosa, é a gente começar a refletir. Estamos passando por isso para... E na minha percepção, pararmos de andar em ciclos, descobrir outros caminhos, opções, soluções. Deixarmos ser conduzidos a uma nova transformação e compreensão de si mesmo. Sem deixar de considerar os acontecimentos. Então, por que estamos passando por isso e o que precisamos desenvolver? Esse autoconhecimento é um processo extremamente importante, mas que as pessoas não se interessam em buscar. Por isso,
0: situações como essa se tornam tão desafiadoras. É com esse mega ensinamento que a gente se despede de você nessa sexta-feira bastante intensa, com o desejo de que você se informe, reflita, dialogue e viva mas com responsabilidade, pensando não só em si próprio, mas no outro. Esse podcast teve a colaboração de Tássio Neves e Michel Joaquim. Eu sou Marcela Vasconcelos. A pauta do Guarulhos Online volta na semana que vem. A gente tem um encontro marcado, você sabe. Estamos disponíveis nas principais plataformas, no YouTube e no guarulhosonline.com.br. Se você gostou, compartilha com seus amigos nas redes sociais e não esquece de nos seguir por lá também. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, se cuida e tchau!